0: Betűfi Média Group Jó podcast hallgatást, éréd, láden vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Amikor itt a Talpig Magyarban a múltban nézünk, mindig a jelent és a jövőt is látjuk. Így teszünk a mai alkalommal is, ezúttal a szavak erejére fókuszálva. Megismerjük a reformkori hangadókat, és azt is, miben rejlett tömegeket mozgósító képességük. Már a korabeli szlogenek is járványként terjedtek, mint a kolera, Ez utóbbinál kivizsgáljuk a reformkori karanténhelyzetet. És ahogy mindig, ma is igyekszünk közelebb hozni a reformkor minket is érintő aspektusait, valamint ajánlunk aktuális bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencéből. Ha ennél is többre vágytok, irány a petőfi.hu. A frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi Rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Na de nem szónokolok tovább, megteszik ezt mások. Messzlényi Terézia férje,
1: például így. Kossuthnál ez mind egyszerre találkozott. A műveltség, a retorikai műveltség, a képesség és a belső késztetés. Vajon hogyan élne Petőfi,
0: ha valóban családot alapított volna Szibériában? Válasz egy bábelőadásban.
2: Végső soron az ő származástörténetüket látjuk megelevenedni azoknak a óriátoknak, akik a mai napig betőfileszármazottainak kiszik saját magukat.
0: Kolera reformkor idején. Felidézzük a 19. századi nagy járványt. Ami különösen félelmetessé tette, hogy az okról és a terjedés módjáról sem volt fogalma a korabeli orvosoknak. Már is megnézzük, hogyan üzente Kossuth Lajos azt. A hazai retorika, azaz szónoklattan aranykorának is szokás nevezni a reformkort, hiszen több sorsfordító, történelemformáló beszéd is ekkor született. A szónoklás művészetét a korszakban, gimnáziumokban oktatták, rendszeresen tartottak retorikai gyakorlatokat, ennek hagyományát igyekszik feleleveníteni, idén már 23. alkalommal a kosút Szónokverseny, amelynek a főszervezője Pölc Ádám nyelvész, a Kazinci Műhely programigazgatója vendégem. Szia, üdvözöllek! Szerbusz, üdvözöllek titeket! A jó szónok tanulja ezt, vagy vele született képesség?
1: Mind a kettő, már az ókori görögöknél Arisztotelész is mondta, hogy a veleszületett képességet gyakorolni kell, tehát oké, okay, hogy valaki tehetséges, de az nem lesz a szónok csak úgy, hanem bizony azt a tehetséget ki kell aknázni. És persze, aki talán kevés vagy kevesebb talentumot kapott a szónoklásra, az is megtanulhat olyan fogásokat, amik tőle a beszéde hatásos lesz, és hatást tud tenni az emberekre. Tudsz mondani konkrétumot? Ugye Démos tenészről mondták azt, hogy ő a korának az egyik legnagyobb szónoka volt, és hát ha a tehetségét nézzük, talán ugye ő akadályoztatva volt, hiszen a a dadogása miatt eléggé nehéz volt neki a nyilvános megszólalás, és ugye az a legenda járja, hogy ő kavicsokat tett a szájába, és ezzel gyakorolta a helyes kiejtést, meg ezzel próbálta fékezni a dadogását. Itt most mondtad a helyes kiejtést, de hogyha azt kellene
0: felsorolni, hogy mi egy jó szónok három legfontosabb ismérve, akkor mi lenne a top három?
1: A legfontosabbak talán a kiállás, a megjelenés, ami még nem is egy nyelvi dolog, hanem az, hogy hogyan áll ki a közönség elé valaki, és ebbe beletartozik maga a karizmája a személyiségnek, illetve hát az is, hogy hogy van fölöltözve. Ez a 7 másodperc, szabály, hogy nagyjából ennyi kell, hogy valakiről véleményt alkossunk? Hát, tulajdonképpen igen. Rögtön az első blikre az ember el tudja dönteni, hogy valaki szimpatikus-e neki vagy sem, és hogyha az nagy tömeg előtt történik, akkor az nagy dózisú hatás, gyakorlás. A második az, hogy megfelelő üzenetet tud-e megfogalmazni a közönségének. Tehát tudnia kell, hogy kikkel áll szemben, mert hogyha nem jól, nem jó módon fogalmazza meg azt az üzenetet, akkor bizony félremehet az egésznek a célja. És ha egy harmadikat kellene mondani, akkor talán nyelvészként nem is mondhatnék mást, a nyelvezet, amit használ. Az kicsit össze is függ az üzenettel egyébként, a hogyan fogalmazom meg, mennyire szabatosan, mennyire annak a korosztálynak szólóan, annak a szakmai közönségnek, vagy, vagy nem szakmai közönségnek szólóan. Nekem annó volt retorika órám, ami nagy hátránya volt
0: ennek, hogy soha nem volt szóbeli feladat de ha jól tudom, akkor a reformkorban ennek az oktatása eléggé előre volt, előtérbe volt helyezve.
1: Sőt, korábban is egyébként, főleg az egyházi iskolákban azért a szónoklásnak nagy hagyománya volt, hiszen hát ugye gondoljunk csak bele, hogy a prédikációkhoz is nagyon kellett ugye a szónoki képesség. A reformkor meg egyébként is retorikai szempontból is egy erős korszak volt, mert előtte pár évtizedig nem is nagyon volt lehetőségük a rendeknek szónokolni, hiszen a uralkodó nem hívta össze az országgyűlést, de akkor ott 1825-től kezdve Elindult valami, ami ugye a kezdeményezésekben, Szének a kezdeményezéseiben öltött testet, ami aztán ugye kicsúcsosodott arra, hogy a magyar lett a hivatalos nyelv Magyarországon, tehát nagyon sűrű volt ez az időszak, ami a, a kezdeményezéseket illeti, és a kezdeményezéseket pedig szóban kellett megtenni, tehát ahhoz viszont tényleg kellett a kiállás.
0: Tehát akkor nagy idők, nagy szónokokat szülnek.
1: Így is mondhatjuk, de azt is mondhatjuk, hogy a reformkor, mint nagy idő, tényleg nagy szónokokat szült, de azért ezeknek a szónokoknak már volt azért eleve egy nagy tekintélye. Hát a széchenyi család azért mégiscsak az egyik főúri család volt az akkori Magyarországon, akiknek óriási tekintélyük volt, tehát azért ezek a dolgok kéz a kézben járnak természetesen.
0: A szónoklat tannak az oktatásában egy kiemelkedő momentum Petőfinek a kiskunokhoz intézett választási beszéde. A mai napig ezen tanulják így elemezgetni az ifjancok azt, hogy hogyan kellene ezt jól csinálni. De a jól tudom, ott azért abban konkrét felkészülés volt, tehát ez nem egy ilyen improvizált beszéd volt. A jó szónok
1: improvizál, vagy megírja a szöveget? A jó szónok mind a két területen jó. Tehát, hogyha valaki tényleg jó képességekkel rendelkezik, akkor nem csak egy előre fölvázolt gondolatmenetet tud elmondani, hanem van egy olyan műveltsége, amit elő tud hívni egy adott helyzetben. Ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, mert olvasottnak kell lenni hozzá, tudni kell, hogy 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 kell megfogalmazni az üzenetet, hogy a helyzethez kell reagálni, és a helyzetben a fejből előhívható tudást is aktivizálni kell.
0: Nekem most erről az ugrott be, amikor Jókai Móra, nyomda előtt állókat, a nemzeti dal megjelenése előtt azzal, hát mondjuk úgy buzdította vagy bíztatta, hogy le az esernyőkkel, hogy állunk ma holnap esetleg golyók elé, ha az esőcseppek is terhünkre vannak. És hogy azon gondolkoztam, hogy ez valószínűleg egy olyan mondat lehetett, ami ott abban a pillanatban bevillan neki, azért a szónoklat az nagyban
1: a pillanat művészete. Abszolút így van, tehát csatlakozni kell ahhoz a hangulathoz, ami ott történik. Hát ugye Jókaimorról nem nem csak ez a kis rövid beszéde maradt fönn, hanem az, amit azon a napon az orvostanhallgatóknak mondott el bíztatásképpen, az is egy körülbelül három-négy soros kis beszéd, és pont ugyanerről szól, hogy most itt van a pillanat, most kell cselekedni, tessék beállni a sorba, velünk jönni, vonulni, és megcsinálni azt a forradalmat. És egyébként
0: itt a reformkori megfogalmazás Szeberényi Lajostól az volt 1849-ben, hogy a szónoklata a civilizált népek fegyvere, melyel vérontás nélkül nyernek győzelmeket. Ezen lehetne egy kicsit vitatkozni, mert oké, hogy győzelmet nyer az ember, de aztán
1: a jó szónoklatból előbb-utóbb vérontás lesz, nem tudom te hogyan viszonyolsz. Igen, a mai kor az már egy picit másképpen tekint a szónoklatokra, mert valóban van egy olyan metaforikus elgondolásunk, hogy ez egy szóbeli küzdelem, és ez igaz is, ha mondjuk veszünk egy VA szituációt. De ma már a retorikára leginkább úgy tekintünk, mint a közös konszenzusteremtésnek az eszközére. Vagy arra, hogy valaki hogyan tud egy közösség tagja lenni, tehát hogyan tud olyan üzenet tehát megfogalmazni, mondjuk befogadják valahova. Tehát kevésbé ezt a harcias jellegét hangsúlyozzuk most már, de való igaz, hogy nyilván az adott kor is szüli azokat azokat a szónok jellemeket, akik aztán ugye meghatározók lesznek, és hát persze ugye az ókori szónokokat, ha nézzük, akkor ott bizony rengeteg ilyen buzdító harci beszéd volt háborúra, vagy akár a békére is egyébként, de ott voltak azért igen, kemény egymásnak menések ennek eredményeképpen. Szerintem,
0: hogyha a reformkorból top
1: szónokot kell választani, akkor kosútra esne a választásom. Mit tudott ő? Kosut maga jogász volt, tehát hogy neki eleve volt egy olyan retorikai képzettsége, ami ugye alkalmassá tette őt arra, hogy közönség előtt szónokoljon. Nyilván volt egy olyan karizmatikus megjelenése is, ami ezt jól kiegészítette és segítette. És hát természetesen az ő forradalmi lelkülete is hozzájárult ehhez, hiszen hogyha nincsen meg a belső késztetés, hiába van az embernek jó készsége, ha nincs belső késztetés, akkor ugye nem ér a dolog úgymond semmit. És kosutnál ez mind egyszerre találkozott. A műveltség, a retorikai műveltség, a képesség és a belső késztetés. A legjelentősebb és a
0: legerősebb szónoklat, ugye 1848-ból a haderő megajánlása ügyében, csak hogy egy mondatot idézzek, Uraim, a haza veszélyben van. Hát ezt nagyon
1: eltalálta. Szerinted sejtette, hogy ekkora hatása lesz ennek a mondatának, vagy őt is meglepte? Néha, sőt, a legtöbb esetben a legrövidebb üzenetek hatnak az emberekre. Az, hogy kijelentem, hogy a haza veszélyben van egy olyan korban, amikor a haza az egyik legfontosabb, gondolati tartalom az emberek fejében, hogy a hazát megőrizni, mi az a haza egyáltalán, hol vannak a határai, mikor önálló a haza, hát ha valaki valamiről gondolkodik, és folyamatosan az jár a fejében, és azt mondom, hogy veszélyben van az a dolog, akkor az biztos, hogy nagy hatást fog elérni, és hát ugye ennek a beszédének a végén bankosútnak az a mondata, hogy ugye, hogy Magyarországot a pokolkapu is sem fogják megdönteni, hogyha most összefogunk, és a haderőre megszavazzuk azt a sok pénzt, ami a felállításhoz kell. Akkor mégis mi az, amit itt a kosszútszónok
0: verseny előtt eltanulhatunk kosszútól? Tehát mi az, amit már a
1: átemelhetünk és alkalmazhatunk abból, amit ő tett? Szerintem a felkészültség és a lelkület. A felkészültség abban a tekintetben, hogy mindig ezt a beszédét emlegetjük, de hát ő ugye amikor száműzetésben volt, akkor is ugye rendszeresen járta a külhoni magyarságot és folyamatosan buzdító beszédeket mondott, tehát ő rendkívül felkészült volt a maga nemében abból, hogyan kéne Magyarországnak léteznie a világban. Tehát kell egy elképzelés nyilván ebben a helyzetben, és nyilván az a lelkület, ami társult az ő megszorolásaihoz, az ilyen formában ezt, ezt jól kiegészítette. És és ez ma is értelmes és izgalmas történet, hiszen ha veszünk egy mai témát, mondjuk nem tudom én, vitatkozunk arról, hogy vagy, vagy arról mondjuk el a véleményünket, hogy van-e fiú és lány között barátság például? Van-e értelme a bitcoin kereskedelemnek? Vagy például a vegetáriánus és vegán között mi a különbség? Van-e a kettő között értelme különbséget tenni? Tehát ezek ilyen mai témák, amik foglalkoztatják az embereket, és megvan a lelkület bennük arra, hogy, hogy akár meg is szólaljanak.
0: Jó az pótlás. Szerinted, hogyha itt lenne kosút, akkor verni a csapatot?
1: Ez mindig veszélyes, hogyha egy, egy különböző korból próbálnánk visszatekinteni. De én úgy gondolom, hogy ha kosút megértené, hogy mik a mai trendek, akkor én úgy gondolom, hogy elégedett lehetne azokkal a fiatalokkal, akik törekszenek arra, hogy jó szónokok legyenek. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám beszélgetni. Köszönöm a meghívást.
0: Mi lenne, ha… Igaz lenne az az elmélet, hogy Petőfi nem halt hősi halált Segesváron, hanem szibériai számüzetésben töltötte utolsó éveit, és ott családot is alapított. Ezzel a gondolat kísérlette játszik el a Kecskeméti Ciroka bábszínház felnőtteknek szent előadása, a Barguzin lehúlt csillagfénye, ami a magyarországi bábszínházak találkozóján zajos sikert aratott. A nagyközönség számára novembertől látható darabot Fábián Péter írta és rendezte. Szia Péter. Péter.
2: Ja, üdvözöllek.
0: Talán induljunk a leginkább adott kérdéstől, miért foglalkoztatott téged ez a téma?
2: Igazából <gül> engem mindig is vonzottak a legendák, meg van egy ilyen különleges érdeklődésem, a híres embereknek a legendái, vagy a hozzájuk köthető hihetetlen történetek kapcsán, és hát mivel közelgett a Petőfi évforduló, ezért én is belevetettem magam a petőfi kutatásba, és hát egy egészen varázslatos óceánban találtam magam, ahol, ahol rengeteg legendával találkoztam, és hamar belefutottam ebbe a búrját földi történetbe, illetve egyéb más petőfi legendákba is, és ezek alapján gyúrtam össze ezt a drámát.
0: Úgyhogy ha a történetet egy picit ilyen mozi előzetesen szeretnénk leírni, akkor azt mondanánk, hogy a Petőfi bicentenárium alkalmából egy magyar régész ellátogat búrját földre, hogy hazahozza Petőfi Sándor földi maradványait. Röviden, mi történik vele?
2: Igazából ez a kezdőpont, és innen indulnak a kalamajkák. Sokat nem merek el árulni, mert sok remélhetőleg meglepő fordulat következik ezek után, úgyhogy kicsit homályos lesz, amit mondok. De a lényegét tekintve az történik ezután, hogy egy sámán segítségével betekintést nyerünk a múltba, és megidéződik egy másik idősíkon az állítólagos Petőfi Sándor története, aki szerelembe esik egy burját lánykával és, és családot alapít, tehát végsősoron az ő származástörténetüket látjuk megelevenedni azoknak a búrjátoknak, akik a mai napig petőféle származottainak kiszik saját magukat.
0: Ne érts félre, nagyon tetszik a kreativitásod, és szerintem fantasztikus, amit létrehoztok, de illik e tenni a nemzetköltőjével?
2: Ez egy jó kérdés, és ezen én is sokat dilemmáztam. Viszont találtam rá egy, egy szerintem kielégítő dramaturgiai megoldást, hogy semmiképpen se sértsük meg betőfi emlékét, csak ezt nagyon nehéz elárulni, úgyhogy ne lőjjem le a nagy poént. De akkor célozgatok rá, hogy nem csak a burjátföldi szibériai legendáriumnak néztem utána, hanem egy másiknak is, amelyik egy bázföldi legenda, és sokan feldolgozták már, többek között Krúdi Gyula is, az Áll Petőfi című kis regényében, amiből sokat táplálkoztam, mi szerint, hogy a Segesvári ütközet után még évekig bukkantak fel Magyarországon olyan emberek, akik azt állították magukról, hogy ők Petőfi Sándor. És én ezt is felhasználtam a darab során, tehát nem biztos, hogy az a valaki, aki került Szibériába, az, az a nemzetköltője volt. Az más tészta, hogy 200 év után is ezt hiszik róla.
0: Egy ilyen kulcstéma és kulcskérdés, amivel foglalkozik az előadás, hogy mi van akkor, ha a tévhitekre épül a hazafias öntudat. Te erre mit mondanál?
2: Hát nagyon remélem, hogy a darab önmagában erre ad bizonyos, hát ha nem is válaszokat, de újra fogalmazott dilemmákat kínál. Én azt mondanám, hogy az, hogy valami valójában úgy történt, vagy sem, az tulajdonképpen mindig változik annak fényében, hogy éppen kiírja a történelmet, vagy kitől ismerjük meg a az aktuálisan hivatalos valóságot, de hogy ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak, amihez képest apróság az, hogy most az a valaki, aki hadifogoly volt a Szibériában, az most Petőfi Sándore vagy sem, ehhez képest sokkal fontosabbak azok a versek, amiken keresztül ezek a búrjátok megtanultak magyarul, és magyarnak hiszik magukat a mai napig.
0: Tehát tulajdonképpen, hogyha az egészszel valamit tovább szeretnél vinni, akkor ez, ez a vonal lenne.
2: Igen, igen, és végül is ide is fut ki az egész darab, hogy ezek a földi egyébként megmosolyogtató és nem tagadom ironikus figurák. Az ő magyarságukat én mégsem kérdőjelezem meg, azok után sem, hogy kiderül, hogy esetleg genetikailag vagy vérségi szinten semmi közük nincs a magyarsághoz, hiszen tudnak magyarul és a magyar kultúrán nőttek fel, még akkor is, hogyha nagyon távol Magyarországtól. Tulajdonképpen ez az egész darab egy, egy ilyen új nemzeti minimum megtalálását célozza meg, hogy amin politikai oldaltól és, és kulturális háttértől függetlenül minden magyar meg tud egyezni, az talán Petőfi Sándor kikezdhetetlensége és a magyar nyelv szépsége.
0: Fikciós elemek, illetve a tények keveréke hogyan aránylik egymáshoz?
2: Hú, ez nagyon izgalmas témáról, sokat tudnék mesélni, mert eléggé belevetettem magam ebbe a burjátföldi kutakodásba. Az igaz, tehát odáig ténylegesen valóságos a felvetés, hogy a mai napig is élnek olyan emberek burjátföldön, akik Petőfi Sándor egyenesági leszármazottjának hiszik saját magukat, és ők magyarként definiálják magukat, és erről vannak is videók, cikkek, szóval ez egy létező dolog. Onnan már a fikció uralkodik, hogy én, én azt feltételezem a darabban, hogy ők megtanultak magyarul is, tehát hogy a, hogy a magyar nyelv, mint egyfajta örökítő anyag, az jelen van az ő életükben, ezt már én találtam ki. Meg hát persze azt is, hogy ezzel a, ezzel a régészsel, aki az itthoni vagy a, a mai magyar álláspontot képviseli, hogy vele mi minden történik, ez már mind a fikció tárgya, de az az alapvetés, hogy Burjátföldön a mai napig is jelnek betőfi leszármazottainak, önmagukat annak hívő emberek az létező.
0: Ilyen emberek látták a darabot? És hogyha még nem, akkor szerinted mit szólnának hozzá?
2: Ezen sokat filóztunk a próba folyamat alatt a színészekkel, hogy egyrészt milyen jól lenne elvinni Barguzinba, Barguzin városába ezt a darabot, és megmutatni az ottaniaknak. Hát én bízom benne, hogy, hogy nem sértődnének meg. Holott persze nyilván sok iróniával közelítünk az ő figuráikhoz, de talán értenék azt, hogy itt most nem arról van szó, hogy bárkit is meg akarunk sérteni, hanem, hanem éppenséggel megemelni, vagy egy közös nevezőt találni velük.
0: Talán annyit említsünk meg, hogy kialakítja alakítja Petőfit, illetve hogyan jelenik meg ebben a darabban a Báb vonatkozás?
2: Petőfi Sándort egy vérszínész fogja alakítani, nem Báb. madácsi Istvánnak hívják, egy frissen végzett ifjú titánról beszélünk. Nagyszerű volt vele dolgozni. A bábok és az élő színészek viszonyáról pedig annyit, hogy talán kivételes, de hogy itt több lesz a prózai élő jelenet, mint a báb jelenet. És azoknál a részeknél, ahol időugrás történik, és megjelenik a múlt, vagy a múlt megidézése, ott árnyjáték technikával fognak dolgozni a színészek. És ez a kettő váltakozik a darabon belül az élő prózai és az árnyjáték jelenetek.
0: És mikor lehet titeket legközelebb látni?
2: A bemutató az november 18 án és másnap este 19-én is látható lesz, onnantól kezdve pedig havonta a Ciroka műsorán látható.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélhettünk.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: A karantén nem új keletű dolog, a reformkorban is előfordult, hogy zárlatot rendeltek el egy-egy pusztító járvány megfékezésére. Az egyik legsúlyosabb járványhelyzetet idehaza az 1831-ben felbukkant kolera okozta. A hatóságok hiába vezettek be korlátozó intézkedéseket és zártak el egyes helységeket egymástól hermetikusan, a gyilkoskor rengeteg áldozatot szedett, köztük volt a nagy nyelvújító Kazinci Ferenc is. Vendégem Fó Nagy Zoltán történész, sok szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a hallgatókat. Kísértetésen hasonlít a mostani koronavírusos történetre az, ami ott és akkor volt. 1830-ban már létesítettek északi határzárat. Mennyire vették ezt komolyan? Egyből kapták a hírt, és úgy döntöttek, hogy lépniük kell? Ez az egyből kapták a hírt természetesen
3: 1830-as évek elején, egészen mást, mint jelentett a koronavírus idején, amikor napról napra, tehát gyakorlatilag azonos időben láttuk, hogy mi történik Ázsiában, aztán világszerte, tehát az akkori kommunikációs viszonyok között ez hetekbe telt, és sokkal kevesebb hír, sokkal bizonytalanabb hírek érkeztek. Nem azonnal kapták a hírt. Egy-két éve bukkantak már föl a mondjuk a monarchia beli, így magyar sajtóban is hírek a koleráról, mint maga általában is a kolera járvány Indiából indult el, a vidékéről. Ez a hullám, ami eljutott Európába, ez is évek alatt jutott el a mag Európába. Kereskedők, aztán hadseregek vitték ezt, Azt mondtad, hogy hasonlított a mai helyzethez. Bizonyos hasonlóságot lehet találni, azért alapvetően Más volt az a helyzet, más volt az, az orvostudománynak és az állami intézményeknek a reagáló képessége. Gondoljunk bele például, hogy még 1831 hez képest négy-öt évtizedet kell várni, hogy egyáltalán a mikroszkópikus kórokozóknak a létéről tudomást szerezzen az orvos. Tehát a legfontosabb fogalom az a
0: rejtélyesség és a, és a bizonytalanság. És akkor itt meg is van az, hogy miért hasonlítom a koronavírushoz a dolgot, mert ugye ezt mi is megéltük. Azon kezdtem el gondolkodni, mikor olvastam erről a kolera járványról, hogy vajon mennyire foglalkoztatta ez akkoriban a hétköznapi embereket? Tudom azt, hogy te a hétköznapi élettel, a mentalitással foglalkozol így a 19. században. Mennyire beszéltek erről?
3: Amikor megérkezett, amikor ez kézzelfogható veszélyé vált, akkor természetesen uralta a gondolkodást. Ezzel szemben, amíg erről csak az újságok írtak, tehát megjelentek már 29-30-ban olyan hírek, hogy egyes orosz városokban már megjelent a kolera. Ezek az újságok néhány száz példányban jelennek meg, és maximum pár ezer emberhez jutnak el, amikor itt volt Magyarországon, és már a szomszédos megyében, közeli településen tartott, akkor természetesen ez, ez dráma ilyen felforgatta
0: a hétkeznapokat. Tulajdonképpen tömegpánikot okozott. Mondtam, hogy 30-ban már volt határzár, amit feloldottak, aztán 31-ben újra lezárták a határ, de akkor már késő volt. Tehát akkor ez hiba volt? Jobb lett volna mindent úgy hagyni?
3: Ez valószínűleg kivéthetetlen volt a korszakban. Európa összes országán végigmentett, egyszerűen nem lehetett védekezni abban a korban. Dél-Európától Skandináviáig és Oroszországtól
0: Angliáig egész Európát végpusztította. Tulajdonképpen ilyen anarchikus állapotok uralkodtak, mert hogy nem nagyon tudták hogyan kezelni ezt a helyzetet. Én például olvastam egy olyat, hogy a kutakba szortak fertőtlenítőszert, és állítólag véletlenül voltak olyan kutak, amikbe több került, és aztán a parasság fellázott a nemesség ellen, hogy biztosan ez direkt szorják bele, mert ki akarják őket végezni.
3: Ezek magyarázott kísérletek, hogy került-e bele több, úgy gondolták, tehát egykorúan esetleg úgy magyarázták, hogy több került, Egyszerűen megállíthatatlan volt a kolera. Korabeli orvostudománynak esélye nem volt arra, hogy fölvegye vele a küzdelmet, tehát sem gyógyítani, sem megelőzni nem tudták. És ami különösen félelmetessé tette, hogy az
0: okról és a
3: terjedés módjáról sem volt fogalma a
0: korabeli orvosoknak. És ez oda vezetett, hogy felnőttek a társadalmi ellentétek, tehát a parastság és a nemesség közötti szintkülönbség, a parastság rossz helyzete, az gyakorlatilag lázadást szított, amit szintén nem tudtak kezelni ebben a kaotikus helyzetben.
3: Igen, ez a lázadás az egy regionális volt, észak az akkori, tehát a történelmi Magyarország északkeretén, Sáros, Zemplén, Szepes megyében, egyes jobbágyfalvak anarchikus lázadást robbantottak ki. Egyébként ez sem volt magyar specialitás. Európa szerte voltak zavargások a kolera idején. Hát a társadalmi struktúrától függően, tehát hogy melyik ország, hol tartott az iparosodásba, mondjuk Angliában, tehát a kapitalizmus iparosodásban éleljáró országban, ott a nagyvárosokban történtek hasonló zavargások, és mondjuk ott az orvosokat okolták. És ezzel a magyarországi, tulajdonképpen a magyar történelm utolsó jobbágylászadásával kapcsolatban, azt fontos még megjegyezni, hogy ennek messze menő politikai következményei voltak, tehát ez a polgári reformmozgalom létrejöttében, ami ekkoriban kezdett el szerveződni, ez egy nagyon fontos tényező volt, ez egy hatalmas lökést adott annak a tudatosításának, hogy Magyarország társadalma, gazdasága, stb. gyökeres változtatásokra szorul.
0: Nagyon jó, hogy behoztad ezt a politikai vonalat, mert hogy a fiatal reformkori politikusok fejlődéséhez vezetett ez az egész. Kossuth Lajos például kolera biztos volt. Ő hogyan kezelte ezt a helyzetet? Ez tulajdonképpen egy megyei hivatal volt, a megyei
3: kolera elleni védekezés apparátusának az egyik mondjuk alsószintű vezetője volt. Az egyetlen, ami védekezési mód, ami, amihez valami reményt fűztek, az továbbra is a, az elszigetelés, az, az izoláció volt. Ezt egyébként az előző évszázadok világjárványa a Pest is kezelése során kísérletezte már ki Európa, és az ellen többé-kevésbé hatékonynak is bizonyult. Tehát ez a A biztosság tulajdonképpen ennek az elzárások ellenőrzéséből állt, ezeket a fertőtlenítő szereket eljuttassák a falvakhoz, ez ennyiből állt a védekezés.
0: Azért vannak itt párhuzamok a mostani COVID-19-es helyzettel kapcsolatban is, és hát sajnálatos módon emiatt a... A járvány miatt veszítettük el például Kazinci Ferencet is. Számokban mit mondhatunk, mi lett ennek az egésznek a következménye? Elmondható az, hogy mondjuk a nemesség nagyobb arányban élte túl, ott jobban működött a karantén, vagy nem számította, a vírus nem válogatott, parasztott nemest ugyanúgy elvitt magával, illetve mennyire fogyatkozott meg a magyar nemzet?
3: Ez az 1831-es kolerajárvány a 19. század legnagyobb demográfiai katasztrófája volt. Nagyjából három hónapig tartott a tombolása, és ez alatt a körülbelül 12-13 millió lakosú történelmi Magyarországon 500 ezeren betegettek meg, és közülük minden második meg is halt. Lehet, hogy ennél még nagyobb statisztikákba ennyien kerültek bele, tehát kb. 250 ezer halálos áldozat. Gondolja, hogy
0: fiatalok, idősek? A kolera
3: félelmetességét különösen fokozta a kiszámíthatatlansága. Tehát, hogy nem volt racionálisan megmagyarázható mintázat. Természetesen például azoknak az arisztokratáknak, akik bezárkóznak, a kastélyaikba sokkal jobb esélyük volt arra, hogy elkerüljék a fertőzést, mint mondjuk a városi alsó rétegeknek vagy a parasztságnak,
0: akiknél Nagy. nagyon sűrű a személyes érintkezés. Zoltán, mindig örömbe beszélgetni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm neki Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ebben az epizódban Többek között Kosút segítségével az ékes szóláson volt a hangsúly, de azt is láthattuk, hogy a kolera járvány tapasztalatai napjainkban is aktualitást szereztek. A beszélgetéseink hosszabb változatáért iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára, ha bekövettek minket, rögtön az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a Talpig Magyar korábbi epizódjait is, az új műsorunkat pedig hallgassátok vasárnap 18 órától a Petőfi rádióban, ami zenében első. A legendás szónokok után száz szónak is egy a vége. A következő találkozásunkig nézzetek körbe a petőfi.hu-n. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, én Rédládán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!
3: Petőfi Media Group